0: Cathy Bisraor, bonjour. Bonjour Marco. Alors Cathy, on ouvre cette page israélienne avec cet incident sécuritaire. Hier soir à Jérusalem, une tentative d'attaque au couteau a eu lieu
1: dans une petite rue du centre-ville. Oui, exactement, au centre de Jérusalem, une nouvelle attaque euh, au cœur de Jérusalem. Il y avait eu d'autres attaques, comme on se rappelle, dans la vieille ville de Jérusalem. Cette fois, euh, le ou les terroristes ont réussi euh, à s'échapper. La police, pour l'instant, n'a pas retrouvé euh, de traces. L'important dans cette affaire, c'est que les deux Israéliens, les deux jeunes Israéliens qui ont été blessés, ont été blessés très légèrement, ont déjà euh, été euh, libérés de l'hôpital. Maintenant, cette nuit également, autre, d'autres incidents euh, très graves, notamment dans la zone de Jenin où des forces de l'armée israélienne sont rentrées dans un village près de Jenin pour mettre au point la destruction des maisons des terroristes qui ont assassiné le jeune Israélien près de l'implantation de Romache. Il y a un certain nombre d'opérations qui sont faites par l'armée israélienne dans le but, justement, dans quelques semaines, de détruire ces maisons. Il y a eu des tirs intensifs qui ont été tirés en direction des soldats israéliens. Là également, il n'y a pas eu de blessés. Alors tout cela survient dans un contexte
0: tendu, d'autant plus que le Hamas et le djihad islamique sont parvenus à un accord pour intensifier les attaques terroristes contre Israël, et en particulier à Jérusalem et en, et en Cisjordanie.
1: Oui, ce n'est pas nouveau. Le Hamas et le euh, djihad islamique, depuis des années, euh, essayent euh, de fragiliser l'autorité palestinienne pour prendre la place de l'autorité palestinienne. Et ils savent bien que euh, le, le mot d'ordre contre Israël, ça marche à chaque fois. Et donc c'est ainsi qu'ils tente, si vous voulez, de fragiliser l'autorité palestinienne en multipliant les attentats en Judée et Samarie et à Jérusalem. Et l'inquiétude, c'est qu'il y a une fragilité de l'autorité palestinienne. On sait très bien qu'on est à la fin du règne de Mahmoud Abbas. Et l'autorité palestinienne n'arrive pas à imposer d'un côté son autorité en l'intérieur de la Cisjordanie, mais de l'autre côté également laisse faire une propagande très violente. Je crois qu'on peut dire même une propagande carrément antisémite. Pas, même pas anti-Israël et antisémite dans tous les réseaux sociaux des jeunes Palestiniens, c'est violent chaque jour un peu plus. Et c'est ça qui inquiète énormément les autorités israéliennes, parce qu'ils disent qu'avec cette base énorme de violence euh, dans, sur les réseaux sociaux, ça amène ce type d'attentats que l'on voit se développer. On, a, on est à neuf attentats en moins d'un mois euh, en Cisjordanie. Et c'est clair qu'on est à la veille, en tout cas c'est l'évaluation des autorités sécuritaires israéliennes, on est à la veille d'une nouvelle vague de violence dans toute cette zone.
0: Alors, autre sujet, Israël se prépare à l'arrivée ce lundi d'une tempête de grande ampleur surnommée Carmel.
1: Oui, alors, grande ampleur à l'échelle israélienne. Hein. Euh, D'abord, le fait qu'on ait donné un nom euh, à cette tempête, ça c'est très rare en Israël, hein, qu'on donne un nom à la tempête, c'est très connu en Europe, c'est très connu aux états unis En Israël, c'est très rare, mais comme il y a des accords entre Chypre, la Grèce et Israël, que lorsqu'il y aura des tempêtes importantes il y aura de nom. Donc cette fois on a donné en effet le nom de Carmel. Pourquoi Carmel Parce que le cœur de cette tempête se passe en effet au centre du pays cela veut dire au cœur, au nord du pays pardon, cela veut dire qu'il y aura énormément de neige dans le nord-nord du pays, au mont Hermon en ce moment même où je vous parle on est à presque que, plus que 50 cm de neige, c'est beaucoup à l'échelle israélienne on atteindra un mètre de neige en moins de à la fin de la, de, de la journée, dans toute la zone israélienne, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, mais énormément. Au, au nord euh, du pays. Maintenant, les Israéliens, ça ne les empêche pas euh, de sortir de leur maison apparemment, parce qu'on aperçoit depuis ce matin des embouteillages monstres en direction du sud du pays. Et vous savez pourquoi Parce que lorsqu'il pleut, qu pleut beaucoup au nord et au centre d'Israël, il y a un spe des spectacles qui sont véritablement à ne pas manquer dans la zone du Negev, dans la zone de la mer morte. Où vous voyez des torrents d'eau énormes. Alors, évidemment, c'est très dangereux, mais il y a également des points d'observation qui sont très connus des Israéliens. Et voilà donc, beaucoup d'Israéliens sortent ce matin, ont enlevé leurs enfants de l'école et vont voir ce spectacle inédit de la mer morte et du Negev sous la pluie et sous des torrents d'eau.
0: Et puis Cathy, on termine par une double victoire pleine de symboles, celle de la nageuse israélienne Anastasia Gorbenko au championnat du monde de natation en petit bassin
1: d'Abu Dhabi. Oui d'abord au niveau sportif en effet c'est euh, un succès énorme pour euh, Israël, je crois également vous avez dit euh, également une victoire très symbolique, que derrière cette histoire il y a également l'histoire d'une famille hein, qui a immigré de Russie, mais euh, la, la nageuse elle est née en Israël, à Haïfa a grandi euh, en Israël et elle a, elle a dit la capacité de vaincre et de dans la natation, et eh bien ça se passe de génération en génération, a-t-elle raconté, car également des membres de sa famille étaient également des champions en Russie. Voilà, elle, ses, ses parents ont immigré en Israël et elles deviennent championnes aux couleurs d'Israël.